0: Eu sou o JP, o dono da internet Eu sou
1: o Thales
2: Martins Exterminate
1: Eu sou o Rafael Salimena E Metaltron é um nome muito melhor E seja bem-vindo ao Who Cares? (risos) Unidos aqui finalmente para falar de um excelente episódio, oh. depois dessas três tragédias, né, que a gente <risos> passou, né eu acredito que o pior da série já tenha passado cara, cara ah, eu, eu acho inclusive que eu esse, é
0: a, a galera, se é que tem alguém que já não viu o Doctor Who todo antes de começar a ouvir esse podcast tem. se realmente você que tá ouvindo tá seguindo a cadência junto com, com os programas e você que chegou aí, a gente está no quinto programa agora, né? sexto episódio, e está pensando, caralho, por que, que esses miseráveis gostam dessa série? Esse episódio de hoje dá uma noção de por que, que a série é boa. Não, não se baseie no que veio antes, hoje vamos falar de um bom episódio. É verdade.
1: Exatamente. Hoje nós vamos falar do episódio Dalek.
0: O que é o Dalek, né? Os especialistas (risos) do do passado aí.
1: Pô, não precisa ser especialista em nada pra saber o que que é um Dalek, né? Até o ouvinte mais desavisado sabe que os Daleks são aqueles robozinhos em forma de saleiro, né? Que você já viu em em vários lugares que são os arque do Doutor. Acho que eu até falei isso num episódio passado, cara. Quando eu comecei a a assistir a série clássica, No segundo episódio já tem Dalek, foi meio que o primeiro vilão criado, né, porque o o primeiro episódio eles só vão pro passado, tipo pra pré-história, e aí se envolve na disputa entre o homem das cavernas e tal, e aí no segundo episódio já tem os Daleks, né, eles vão pro planeta natal dos Daleks, que eles dividem com os os humanos louros de... (risos) De roupas curtas. Ok. <risos> e os Daleks, basicamente, ficaram a mesma coisa durante todo esse tempo, cara.
2: Na primeira aparição, eles já usavam como arma o desentupidor de privada?
1: Sim. Nossa. As armas são exatamente as mesmas.
2: É muito útil.
1: E isso é uma coisa muito legal da série, né, cara? Eu já falo isso todo episódio, mas essa reverência com o passado é muito legal.
0: Então, um, uma, eu, coisa, eu queria... uma coisa off-episódio, que eu acho que é bacana... É que talvez quem, quem assiste esse primeiro episódio ou quem veja a série clássica e fica assim, porra, mas é um saleiro gigante tal, não sei o quê. Cara, eu fui no, no museu do Doctor <risos> Who, né na Inglaterra.
1: Ah, é, olha, a olha, o Jotapia afinou para um Dalek lá, cara.
2: É o não, é o e aí, a citação agora, vai. É, e, e aí <risos> lá tem vários
0: modelos, né do, os modelos dos inimigos do Doctor, tal, aquela coisa toda. Tem desses Daleks antigões, tal tá, Lá, parado. Tem até um Dalek que ele é meio que cortado no meio. E você pode, tipo, en- entrar no Dalek e ficar controlando aquelas manoplas que tem o desentupidor e o negocinho Vai. do raio tá? é crias, e tal. É legal pra Você não
2: sabe? Você
0: não sabe? Não, cabe porque é aberto,
1: cara. Até
0: você <risos> cabeça, fica tranquilo.
1: Tem, tem um, um documentáriozinho logo depois desse, desse episódio no Torrent que eu baixei a série antiga que tem o, entrevistas com os caras que pilotaram os Daleks. No... <risos> nos episódios antigos. E tinham uns caras grandes, cara. Eu acho que realmente cabe muita coisa ali dentro.
2: Não, o Dalek então. é grande, né, cara? Ele não parece, mas ele é do tamanho do... do... Normalmente é do tamanho do ator, né? Tipo, é do tamanho é. da Rose, por exemplo. É. Da Billy Ta- Piper.
1: Pô, deve ser mais alto que eu um Dalek, cara. E esses, <risos> esses coloridos mais então, recentes, com certeza são. É isso
0: que eu ia falar, que tem uma parte lá que tem tipo uma aventura interativa é né, que fosse um daqueles passeios da Disney, coisa assim, e aí tem, tem uma hora que a aparece o Dalek na sala que você tá. Ah, A a sala que você tá simula uma nave Dalek sendo atacada e os Daleks aparecem. E, cara, na hora que você vê a porra daquele Dalek, desses coloridos que são maiores, no ambiente lá, com toda a ambientação de luz e tal, e assim, você tá cercado por Daleks e você ouve aquela voz num volume muito, muito alto, exterminate, exterminate, e aquela porra é mais alta do que você, você fica, caralho, essa porra é assustadora. Sério, essa porra é então não subestimem os Daleks.
1: Ainda mais esses Daleks mais antigos, né? Porque os, os Daleks do Mofá, cara, quando começa a ficar colorido, se você vê já três Daleks, um branco, um azul e um vermelho, já não deve ter tanta graça assim.
2: <risos> ah, aquele episódio que tem cinco Daleks, cada um de uma cor.
1: Porra, aqui deve Daleks é... Cor- é... Cor- Power Ranger, né? Hanger total, é, é, né? É... É, é o pensamento
0: de vender mais bonequinho, né, gente?
2: Eu queria ter todo.
1: Sim, mas uma coisa que eu reparei assistindo essa série do Russell Davis, é o tanto que o Moffat evitou mexer com o Dalek, né, cara? Basicamente, os Daleks aparecem como figuras centrais só em dois episódios.
2: É. Mas eu acho muito é bom, assim, cara. O...
1: É porque o Russell Davis esgotou também, né?
0: O, o Davis tentava, volta e meia, colocar os Daleks no final, né? tipo, o Dalek como é um inimigo
2: forte do
1: final de temporada tinha invasão Dalek, né? né? Mas eu, eu acho
2: bom usar pouco, eu acho que os Daleks e, o, o, ele usou acho que menos ainda os Cybermen, cara sim
1: é, aparecia incidentalmente, né?
2: São vilões tão importantes que eu acho que quanto menos usar, melhor e aí vira e compensação galhofa, tá? forçou a barra nos anjos né?
1: eu queria um meio termo entre o uso de Dalek do Russell Davis e do Moffat, porque eu senti um pouco de falta também, sabe? assistindo esse episódio, o tanto que os Daleks são legais, quando eles são bem usados né? pra mim esse episódio é o melhor uso de Dalek que eu já vi, incluindo a parte que eu vi da, da série antiga e a todos da nova
0: eu gosto muito do, da, da grande homenagem que é o, quando a gente vai falar dele lá na frente o Asylum of the Daleks né? Que eles pegam todos os modelos que já fizeram de Daleks e mostram todos no mesmo ambiente ali é muito legal também
2: a impressão que eu tenho é que na fase Morphar ele usa pouco, mas toda vez que ele usa o personagem é tão respeitado, sacou? É, que é e né? na fase do, do T-Davis, assim, tipo, virou arroz de festa, sacou? Você só sentia que tinha algum problema quando era Dalek que o, o Mofa bem ou mal. Você tem outros vilões ali que, que dão conta do recado. Mas eu, é eu gosto.
1: Eu, eu, eu acho o uso que fizeram do Dalek nesse episódio muito legal, porque você sente o terror que é você ter um Dalek em algum lugar, sabe? Por ser esse Dalek ah. sozinho, tipo, nenhum da, outro Dalek me deu tanto medo quanto isso é, é a
0: coisa da, da reintrodução do personagem, né? Mas vamos, vamos falar do, do basicão Para depois entrar nessa é, análise. Exatamente. Aliás, não sei se é, a gente já tá discutindo isso pronto. antes de
1: começar o episódio. Ah, só, só mais uma coisinha. Eu tava vendo aqui cara, vocês sabiam que, que. Como a gente já comentou, né? Os episódios da, da série clássica, vários deles se perderam, né? O que o nego copiou e gravou por cima da fita na BBC, uhum. as coisas desse tipo. Sim. Teve episódio destruído e tal. Então ele, a BBC quer recuperar esses episódios antigos que eles não têm, né? E o prêmio pra quem levar um episódio antigo Em uma boa qualidade é um Dalek, cara, em tamanho natural.
2: Né? Ah,
1: Olha que coisa sensacional, valeu, Caralho <risos> Aí JPSundiu tá um achar um episódio, eu vou trocar por um Dalek só pra te atormentar de noite. <risos>
3: tá louco.
1: Thales Martins, a ficha técnica do episódio.
2: Então vamos lá, né? Temos o Chris, né? Como com doutor. <risos> <risos> o Billy Piper como Rose. Temos o Bruno Langley, como Adam Mitchell. E temos o Corey Johnson, como Harry Van Staten. E eu acho legal é, levantar aqui uma questão do Corey Johnson, que é o que faz o dono da internet. Ele era o Segurança do Hellboy, cara. Era o Agent Clay do, do, filme, do primeiro filme tô do Tô ligado, Hellboy. tô
1: ligado. Eu sabia que já tinha visto ele em algum lugar. Ele é,
2: tipo, assim, ele, é, ele é um ator americano que nunca fez nada, entendeu? Assim, ele faz pontas. De segurança, de, de protagonista, essa coisa, tipo. É, ele, ele tem cara de segurança, é verdade. E, e quem, quem for ao cinema agora ou quiser assistir no iTunes, tem o, o Capitão Philip do Tom, do. Tom Hanks, ele também participa do filme.
1: Mas isso dá pra sacar muito bem o tipo de prestígio que tinha o ator de Doctor Who nessa época,
2: né? <risos> é. Mas olha só, ele fez não só Hellboy, ele, ele participou de Band of Brothers, que é uma, uma série relevante. Eu não sei qual era o qual... Ah, Mas
1: todo mundo que tem trabalho na televisão hoje em dia participou de Band of Brothers. Pô. É verdade.
2: É justo. E, e, e em 2007, dois anos depois de Doctor Who, ele participou do Ultimato Borne também.
1: Tudo bem, é um ator de respeito. <risos> <risos>
2: okay. E repetiu o papel no, no Legado Borne. Não, não tá pra brincadeira, não. Foi chamado novamente,
1: ó. É, então é a primeira celebridade que nós temos no elenco, né? É,
2: dá pra dizer que é o primeiro ator celebridade. Não, acho que o cara que fez o, o Charles Dickens não era famoso, não? É, não, nada.
1: É, é. O, cara, o cara ganha a vida vestindo o Charles Dickens em, <risos> em convenção de Charles Dickens, sei lá.
2: Circo show, né? Que nem o do Changement. O episódio foi escrito por Robert Sherman e o diretor é um cara que insignificante novamente, sempre é. E a data de exibição foi dia 30 de abril de 2005. É,
1: esse, o Robert Schirman é uma das poucas pessoas da série nova que tem uma ligação com o Doutor Clássico,
2: né? Isso, ele é autor de audiodramas do Doctor Who, eu não sei se ele escreveu episódios antigos, mas é um dos audiodramas que ele escreveu, que se não me engano é o Jubilee, né? É a história que foi adaptada para virar o episódio Dalek que a gente vai contar hoje, ela foi Quer transformada dizer... no Dalek em seguida.
0: O Dalek não é original é, essa história. O Dalek é um, é um escritor recauchutando o próprio trabalho. Quem nunca, né? É,
2: porque o, o,
1: <risos> o que eu li é que o Russell Davis era fã desse audiodrama do, do Robert Sherman e achou uma, uma maneira legal de apresentar o personagem, né? Então chamou o cara, falou com ele qual que era a parte que interessava ali do que ele tinha feito, e aí o cara deu uma enxugada na história, Ah,
2: né? vamos lá, não é que interessava. Se você, o audiodrama se passava numa Inglaterra. É, fudida um futuro alternativo da Inglaterra. Não tinha orçamento pra isso. Sim. Era mais barato.
1: Era mais barato o quanto que... dessa história que a gente tem dinheiro pra fazer? Só o boneco.
2: Então <risos> a gente leva uma estação pra um museu subterrâneo que a gente vai ter três locações.
1: Cara, aquele galpão que vai aparecer.
0: Não, aquele galpão é, é basicamente o que é o estúdio onde eles já gravam sem cenário. Aí coloca lá umas caixas, umas paradas assim, vira
2: o galpão. Exato, umas caixas de vidro, bota as peças da da série, né? Tipo, o braço do do monstro ali, a cabeça do outro monstro ali, não sei o quê, pronto. É um museu.
1: Sim, sim. mas não tem estranhamento pra ninguém, né, cara? Todo mundo já viu o filme pornô antes, a gente sabe como é que
2: funciona. (risos) Então é isso, ele é autor do, do Jubilee, que é um audiodrama do Doctor Who, do, se não me engano, do... Do sexto do ce- É do, é do sexto, sexto, é sexto. do
1: Colin Baker
2: Colin Baker, sim, sexto É um Dalek sendo torturado por um maluco megalomaníaco Só que as circunstâncias são bem di- distintas E eu recomendo que vocês entrem Quem quiser saber sobre esse episódio A gente vai botar o link no nosso blog também Mas é no blog ruvens.com.br tem um, um bom review Sobre o audiodrama de Jubilee
1: oh, Nós estamos no quinto episódio já tem um patrocínio <risos>
2: Tá mais pra jabar involuntário pra ver se a gente arregimenta apoiadores. JP, sinopse do episódio.
0: Então vamos lá. a tarde vai parar numa instalação secreta no subsolo de Utah, nos Estados Unidos. Doutor e Rose descobrem um museu de artefatos alienígenas mantido pelo colecionador Harry Van Staten e sua tropa paramilitar. Só que um dos itens da coleção é não apenas um ser vivo, uma alienígena, Mas o antigo inimigo que o Doutor pensava já não existir mais, já está todos mortos, que é o Dalek. É a reintrodução desse. desse talvez seja o maior inimigo, né? O mais conhecido da série série clássica sendo reintroduzido aí para esse novo. Porque, mais uma vez, né? pensando nessa coisa da volta da série, eu imagino o quanto que desde que anunciaram que o o Doctor ia voltar pra TV, mesmo antes de estrear o primeiro episódio, o quanto que ninguém já não tinha a imprensa, os fãs. Azucrinando a produção da série, tipo, e os Daleks? Quando é, quando é que vem? Quando é que vem? Então, lançar esse. Quando devem ter anunciado muito antes do episódio passar, que um dos episódios se chamaria Dalek deve ter sido até um alívio pra galera. Ah, vai ter Dalek, é o doutor de verdade. Ah, ainda bom.
1: mais depois de ter assistido os dois últimos que os vilões eram os Slidin, os faço ideia, os fãs, né, cara? Porra, cara, o que, que é isso? Cadê os originais? É, <risos> é,
0: exato, cadê a porra dos Daleks? Verdade.
1: Uma coisa legal pra falar sobre os Daleks também É que eles sempre foram muito sucesso Entre as crianças da, da Inglaterra né? Assim que, que estreou Caiu muito no gosto, no gosto popular Isso aparece bastante no, no especial do, Sobre o primeiro doutor né, no, no Adventure in Space and Time uhum. E desde então As crianças inglesas Têm essa coisa do Dalek As crianças se fantasiam de Dalek no, Nas festas é, é um personagem muito querido lá assim.
0: Essa anedota cultural famosa das criancinhas se esconderem atrás do sofá, né? Quando quando aparece o Dalek. Então, também é uma coisa que é até bastante citada, bastante referenciada também nas nas coisas culturais inglesas também.
2: O Dalek é pro, pro. Dr. Who como a cuca é pra você tipo de amarela. Sim, né? tipo isso. Basicamente, é. Tipo isso, tem muita gente que nem sabe o que
1: é a cuca que tinha um boneco da cuca em casa, que era o meu caso. (risos) É legal também a gente falar dessa febre dos Daleks na na Inglaterra, né, porque nesse artigo do Ruvians que o o Thales achou sobre o Jubilee, né, que é o audiodrama, eles falam que esse audiodrama foi meio que baseado nisso, né, era uma Inglaterra que depois do, do confronto da humanidade com os Daleks, os Daleks deixaram a marca deles, então tinha refrigerante dos Daleks e tal, tinha... É,
2: meio bizarro. É bizarro, né? Imagina se tivesse um refrigerante do Hitler, Depois é, da tipo segunda Guerra Mundial. É tipo isso. Se bem que, bem que assim, existe, né? Porque a Fanta <risos> é o refrigerante do Hitler, né? Então tá aí, né? <risos>
1: Finalmente, vamos para a discussão do episódio, Na primeira parte, é quando, como o JP já falou na, na sinopse, eles chegam em Utah, nos Estados Unidos, em 2012, né? Então, na época que o programa passou, eles chegaram sete anos no futuro. O doutor e a Rose se veem no Museu Alienígena Subterrâneo e, antes que eles possam entender por que, que eles estão ali, eles são capturados por militares.
2: Seguranças, né? É,
0: os paramilitares, não. É,
1: era uma galera com armamento legal, né? Não,
2: é,
0: era uma, era uma tropa de responsa. Tudo bem que o doutor ignora eles de novo e, e zoa da cara deles como fez da outra vez. Ele não tem muita coisa, ele se importa muito com o militar aposentando arma pra ele. Ele meio caro pra isso. Eu aposto
1: que são os mesmos caras, vestindo as mesmas roupas. Ah, bem, Sim,
0: é, bem
2: provável.
0: Sim, é bem
2: provável. Mas, Mas aí tem, aquele, tem o, chef, o soldado americano genérico, que é aquele que fala quem decide aqui sou eu, não sei o quê. Rola <risos> isso também no episódio.
1: Mas, pô, desse, dessa primeira parte, rapidinha aí, né? Antes de aparecer até o, o título. O que mais chama atenção é, lógico, que é o Cyberman velho que tem exposto ali, né? Cara, eu acho
2: tão maneiro esse Cyberman Eu velho. não
1: lembrava daquilo, cara, porque não, não tinha aparecido Cyberman ainda, né? Ia demorar ainda não, pra...
2: Eu fiquei, eu fiquei
0: pensando, né, que aquele braço do, do Slitching, obviamente, é só um pedaço da fantasia completa. Sim. E essa cabeça que já tá mofando nos estúdios da BBC... Há anos, assim, tipo... Ih,
1: gente, tem uma cabeça aqui, vamos aproveitar? É meio cara, isso. Cara, de né? repente essa cabeça pode ter sido refeita.
2: Ela, ela aparecia tão novinha, cara. Sabe por quê, cara? Eu fui fazer
1: o dever de casa aqui e fui pesquisar. Essa não, não foi a última versão de Cyberman que tinha aparecido na série antiga. Uhum. Essa, essa versão provavelmente é do episódio Earthshock, que é de 82. Nossa. E eu acho que ela tá aí porque o boneco dessa versão do Cyberman foi muito popular na época. Então eu imagino que alguém tenha tenha refeito a partir disso. Cara, as primeiras versões de Cyberman são de, de rolar de rir, cara. É muito Sim. Legal. É genial, <risos>
0: é genial. Você não acredita na cara de pau dele. O Cyberman é nem plateado, cara. Parece não. que foi
1: feito de papelão, com a caixa de papelão, sabe? Cos pobre que tem na internet. <risos> é,
0: vai, vai ver o, o Cyberman de Madeira do especial de 50 anos, é, um, é uma referência, isso, é uma homenagem.
3: <risos> Provavelmente,
2: Não, o Cyberman de madeira é muito galhofa, cara. <risos>
3: <risos>
1: Eu curti. <risos> Eu também, é. eu adoro
2: isso. Ali foi muito vacilo, cara. Tipo, não.
1: Mas, pô, foi muito legal ver esse Cyberman aí. Eu jamais teria imaginado isso da primeira vez que eu vi.
2: Então, eu isso, não sabia isso, a importância do Cyberman quando apareceu ali. Ah, Cyberman. nem imaginava o que era aquilo. É, não, eu também não. Eu...
1: eu sabia que era um personagem antigo, né? Porque o doutor fala, não, isso é um velho conhecido, né? Mas. É, a... uma pô,
2: podia era. estar sendo inventado ali, entendeu? Ele é um... isso que eu ia falar. Podia, podia, podia ser um hatch qualquer.
3: Sim, sim.
2: Eu não fazia ideia, sacou? Da importância. E mesmo que fosse fosse um velho conhecido, eu não fazia ideia da importância do personagem, né? É, e do jeito Imagino que ele fala, não...
1: parece que é um personagem, né? Parece que é o Cyberman, né? Imagina
2: que lá. não foi para os fãs da, das antigas sentar para ver um episódio sobre o Dalek e ter ali a cabeça do Cyberman, certo? tipo, caralho. É, mas...
0: é um tremendo, tremendo easter egg, né? Agora você comentou aí sobre a coisa do ano, né, que é o futuro próximo, né, que é 2012, né? o episódio de 2005. E é engraçado de ter, terem escolhido exatamente esse ano. Porque pra frente tem pelo menos mais um episódio que eu lembro, que é o episódio das Olimpíadas, né? Que também, obviamente, porque a Olimpíada de Londres foi em 2012, também se passa em 2012, né? Então, é, é engraçado essa série, tipo, de um passado recente escolher o mesmo ano de um futuro próximo pra exibir em dois momentos.
1: É, 2012, 2012 foi um ano meio falado, né? É, tinha toda a expectativa do lance do fim do mundo e tal. Ah, então...
0: <risos> é, mas acho que essa coisa do fim do mundo de 2012 só começou a se falar em 2010, mais ou menos. Né? Sim,
1: sim. Não lembro de... Sim, com certeza.
0: Não é que nem o, o não, dia do julgamento é. do Terminadores do Futuro, que eu ouvi minha infância toda, assim. Não, 97 vai ser o dia do julgamento, <risos> sabe, do Terminator. Eu ficava assim, cara, quê? <risos> eu lembro a gente, a gente comemorando na escola, vamos acabar. Foda-se. Na época pré, pré-Google, né? <risos> Mas então, outra coisa também que é, que é interessante, vamos falar realmente do episódio mesmo, É que tem essa coisa de mostrar que é uma coisa bem comum na série. Mostra a Tarde sendo atraída pra um lugar desconhecido, né? Tipo, do nada, Tarde foi atraída pra um lugar desconhecido que eu não conheço, né? Que o doutor não conhece. E o doutor não liga muito, assim, né? Ele fica tipo, ah, ok, fomos chamados pra cá. Algo está acontecendo por aqui, vamos ver. Sabe, tipo, ele não liga de não estar no, na direção da tarde. É,
1: é um vagabundo, né, cara? É. Onde
2: a tarde levar, é, não ele não tem vai. muito pra onde ir, né, então... Cara, ele mal sabe pilotar a tarde, cara. Não aí, dá pra reclamar aí, então, essa coisa. Tá tipo... Mas o
1: Eccleston, que nem, nem conversar com a tarde, ele conversa, pô. Ele fica com cara de bobo olhando pra cima lá, mexendo no <risos> mecanismo. Ele fica, ele fica
0: girando manivela e E rindo, né, cara? Martelada. Ele fica rindo
1: com a boca aberta para é, cima.
0: E volta e vem, ele pega, ele pega um martelinho ou uma marreta <risos> e fica dando martelada no console. É, é muito
1: bom. Nesse início aí tem o, mais uma referência ao Bad Wolf, né? Como todos os episódios estão rolando. É o nome do helicóptero que, que tá descendo, é Bad Wolf. É,
0: outra coisa que eu ia comentar também é que esse episódio, você já vê desde esse iniciozinho aí, que ele se sustenta nessas teorias de conspiração tipo o Área 51, que ficam falando do, dos Estados Unidos escondendo artefato alienígena, né? E, e você vê que eles usam esses elementos dessas teorias malucas em vários momentos, aí tipo, essa coisa de ter um, um dono da internet, né? um comando secreto do mundo, Sim. alguém que esconde informações dos outros, uma coisa Eu meio Mib, né?
2: Decide o que vai fazer. Não, e, e é isso que você falou, né, meio Mib, o o cara levanta, né, o Van Staten ele diz um momento, né, na série que ele é um sujeito que usa tecnologia que a tecnologia ali, na energia estava caindo na terra e ele foi o cara que pegou e fez uso dela, né, usou que o MIB faz isso, tem essa mesma historinha em e tem essa mesma historinha naquela legada das estrelas do Super-Homem, aquela HQ, que o Luthor, uhum. no caso é o Luthor que faz isso, né? Sim, Verdade. sim. E
1: é legal também, pô, que a gente, gente correndo rindo da, da ambientação aí, mas eu achei essa ambientação muito legal. Pô, é o famoso fazer muito com pouca coisa, né? Tá, tá certo, são poucos cenários ah. e tal, mas a ideia de um museu ali. Não, é de, encaixa
2: né? com a história. Debaixo é. da terra eu achei,
1: eu achei bem bacana ele fazer essa, essa piadinha. Eu o... acho
2: legal essa salientar que ele saiu da Inglaterra, né? Sim, é ele ficou fazendo piada no episódio é... anterior. Todas Inglaterra, as desgraças é de de que são em Londres. Esse episódio, o cara, ele foi aos Estados Unidos. E vou, ele demora
1: pra voltar, viu?
2: Então, mas essas. É exatamente essa coisa. As teorias da
0: conspiração de Pória 51 é dos Estados Unidos, né? Tipo, é o governo americano que esconde. É nos Estados Unidos que estão essas coisas, né?
1: Sim. Na Inglaterra uhum. acho que
0: não tem tanto isso.
1: Os Estados Unidos são é um celeiro de maluco danado. Aqui né? só
0: tem o, o ET de Varginha, né? E o ET Bilu. <risos>
2: então os nossos eu grandes imagina o um episódio do doutor ele em varginha procurando <risos> o ET de varginha o chupacabra
1: o ET Bilu, se fosse um personagem de Doctor Who não estranha nada né principalmente pela qualidade do vídeo né?
3: <risos> busquem eu o fazia esse tipo, né?
1: bom então em seguida a gente conhece o Henry Van Staten né que é o cara que comanda o lugar e o doutor entra em contato com o um único espécie vivo da coleção e descobre depois que é o Dalek
2: e quando ele descobre é foda né
1: é, tem uma quantidadezinha de roupa suja pra lavar, né? Mas vamos ah, comentar é, um pouquinho é, é, é. Do, do que que acontece antes dele chegar lá, né? O, o Van Staten é um personagem muito engraçado, né, cara? Eu achei ele bem bacana, assim.
2: Tipo... Ah, é aquele momento que ele entra, que tá a comitiva seguindo ele. Ah, fulano, faz isso. Ele, ah, não sei o que, eu acho bom. Você tá demitido alguém, apaga a memória dele e solte ele num estado a letra
1: M aí, qualquer não, pra sacar que o cara era pica grossa mesmo, alguém comenta alguma coisa que o presidente mandou os parabéns pra ele, ele fala "Ah, o presidente caiu 10 pontos na pesquisa vamos mandar trocar, pode tirar esse cara de lá
2: (risos) ele é foda ele é poderoso
1: eu eu lembrei do do JP falando acho que o JP que falou que o jeito que a Rose se vestia incomodava Ah, ele fui eu o e assim que ele vê a Rose, ele chama ela de trombadinha, cara. Isso é
2: muito. É, cara, é isso.
1: E nessa hora a gente já vê o, o Dalek olhando em primeira pessoa, né? A gente não vê ele exatamente, mas já vê aquela visão azul de, de, de trás do olho dele, né? Um suspense legal.
0: Aí o que eu ia até perguntar pro, pros especialistas da série antiga. Cadê ele? É, se será que em algum momento já aparece essa visão subjetiva do Dalek é, em, em outros momentos da, da série clássica ou se isso foi uma criação para essa nova série mesmo porque o, o visor é um elemento clássico né já teve tem tem essa coisa de ah o visor é o ponto fraco tipo tapa o visor que é como se fosse o periscópio dele ele fica sem visão tal não sei o quê. Sim. isso aí já é um elemento clássico mas ter essa visão subjetiva de dentro do visor eu não sei se é algo que já foi usado ou não
1: é muito boa a sua pergunta, JP. Inclusive eu não faço a menor ideia da resposta. Dela. Eu Grande que... especialista da série clássica. <risos> Pô, eu eu não cheguei nem na parte que a série fica colorida ainda. <risos> <risos> do, do que eu vi, não, não tentar fazer isso não.
3: Cara.
1: Antes de aparecer o, o Dalek, né, eles falam que tentaram de tudo para abrir a carapaça, uhum. e o Staten fala, a criatura está blindada, mas tá viva lá dentro. E aí eles chamam o, o Dalek, né, porque eles não sabem o nome, o Dalek não tá falando, ele tá tipo desativado, eles chamam ele de Metaltron. Sim. Que foi o nome que os americanos deram, o apelido pro Aí eu fui fazer o dever de casa, né? Falei, pô, ah. vamos ver o que, que significa isso, né? Aí botei Metaltron no Google lá, achei aquele linkzinho da Wikipédia, né? E aí, cara, eu descobri que Metaltron é um serafim da tradição judaica, é o anjo supremo, Nossa. o anjo da vida e da morte. Aí eu pirei, né? Falei, caraca, Nossa. que referência sensacional, não sei o que e tal. Aí depois, quando falaram esse nome de novo no episódio, eu tava assistindo não tava vendo na Netflix, né? Então tava com uma legenda meio esquisita. Da primeira vez que eles chamam ele disso, eles chamam de Metatron. E esse é o nome do anjo. Ah.
3: Só que o nome que
1: eles chamam ele, na verdade, é Metaltron, com L. E aí não tem nada a ver com anjo nenhum. A única referência que eu achei que é uma empresa de revestimentos metálicos de Bento Gonçalves,
0: cara. (risos) Ou seja... Que é uma fachada do Império Dalek.
1: Sim, pois é. Ah, olha só. O pessoal de Bento Gonçalves fica de olho aí na empresa dos Daleks. Cuidado aí, gente. Eu nunca mais vou pesquisar coisa pra esse programa, cara. Cara, cara,
0: revestimento revestimento (risos) metálico é é muito empresa de fachada de Daleks. Com certeza. (risos) Mas essa coisa de falar da carapaça blindada e que tá vivo... É tipo, passa, sei lá, uns 3, 5 minutos... Falando sobre esse ser que não é mostrado, né? E, e tem a coisa da, da tortura que a gente vê na visão subjetiva. Então assim, é, eu não sei pra quem já conhecia o personagem, mas pra quem como eu não conhecia o personagem, é uma puta introdução, porque vai criando uma puta expectativa de caralho o que é esse personagem afinal, né? Sim. Eu achei isso
3: muito bem
1: feito. E, e essa parte biológica do Dalek, a, a gente esquece que ela existe, né? Do jeito Sim. que foi apresentado depois, os Daleks são, são as carapaças metálicas. Você tá cagando e andando. Você não pensa que tem alguém lá dentro, assim, né? Que tem uma melequinha lá. Você
0: pensa que é um robô vivo.
1: Ah, um é, Krang, né? Da as Ninja. <risos> é, eu ser. lembrei do Shuma Gorá, cara. Você lembra daquele Nossa, aquele jogo do, de fliperama, Nossa, o, o Marvel Super Heroes, que era um jogo de luta? Aí tinha um bicho igual uma hum. lula, com um olho no meio, que é exatamente igual esse Dalekzinho que vai aparecer depois. Bom, então o doutor consegue convencer a galera a deixar ele ver, né? Ele ficar ao vivo, porque o doutor ainda não sabe que é um Dalek, né? Uhum. Ele abre aquela porta da cela, né? E a cena é muito legal, que tá tudo escuro. Ele vê só aquela luzinha azul né? e começa a conversar com, com o Dalek, né? Ele fala astrão, vai tudo simpático, se apresenta e tal. E aí vem aquela vozinha característica falando...
2: é O doutor, na verdade o Dalek só se manifesta quando ele fala ah, eu sou o doutor, aí, ele, aí fudeu aí é a hora Sim. que o Dalek se arrepia todo ali dentro da carapaça não,
0: e, é, e é muito bom porque eles sabiam que o que o Dalek estava consciente apesar de desativado tanto que ele gritava com a tortura né? mas ele se recusava a responder qualquer coisa Então a, a coisa de você p- passar dessa atitude de não, não vou falar com vocês, não vou me comunicar com vocês pra começar a fazer perguntas e começar a interagir, ficar curioso e começar a falar uma coisa atrás da outra é, é o efeito que o, que o doutor tem neles, né? Impressionante.
1: E, pô, a gente tá descascando essa, esse início da série direto, né? Todo episódio a gente fala mal, a gente zomba das coisas. Mas, cara, a construção do, desse personagem, desse Dalek nesse episódio é uma das melhores coisas dessa série, cara. Que, que personagem complexo, que construção legal que fizeram pra ele. Não, Não mas, é...
0: mas aí é tem muita coisa que é mérito do Eccleston, porque assim como a gente falou naquele primeiro episódio tudo bem, tem aquela vozinha robótica e tal, mas toda aquela interação dele com o Dalek na cela, é o Eccleston que vende aquilo, é né? o Eccleston sim, que sim. ele garante a cena, e você vê ele rindo, e ele puto e ele gritando, sabe ele zombando, é ele, ele sendo passa, mal né portanto, cara, sim ele, ele é meio sádico ali ele passa por tanta coisa ali que é impressionante, cara.
1: Eu prometi a mim mesmo que eu vou parar de elogiar o Eccleston nos programas, <risos> que eu tô editando os programas antigos, tá até meio gay eu falando <risos> esse cara.
2: <risos> parar de falar dele. Nesse episódio ele tá foda. Cara.
0: Eu acho que esse, junto com o Doctor Dances do, do Moffat, são os Sim. melhores episódios do Eccleston.
2: Mas, então,
1: o, o lance do Dalek é a arrogância, né, cara? Ele, ele não fala porque não tem ninguém pra ele falar ali, né? Tipo, ele só fala com o doutor porque foi um... Ele é movido pela pela violência, né, pela guerra uhum. e tal. É o único cara que, que digno de respeito ali para ele é o doutor por enquanto, né?
2: Isso, o resto é tipo, é ralé humana, assim.
1: E aí a gente vai entendendo, né, o que o que que é esse esse Dalek, o que que é a raça dele, né? Porque assim que ele vê o doutor, ele reconhece já já parte pro exterminate, né, que é o uhum. bordão dos Daleks. Só que as armas dele não funcionam, né, que ele tá todo deteriorado. E aí, cara, o tão um pitida que que entrou pra história da série, né?
0: Não, e é muito bom porque primeiro, na hora que ele vê que é um Dalek, ele fica apavorado, porque ele entrou numa cela desarmado contra um Dalek, então ele fala, morri né? e aí quando a arma falha ele dá aquele sorrisão bobo que ele, que ele gosta de dar, né? E ele diz assim, caralho, pronto, é hoje ganhei o dia, né? Tem um Dalek <risos> defesa na minha mão É,
1: ele e fica aí, sádico, né, ele cara? Ele
0: fica sádico demais, aí. É, é muito bom ele... porque é aquela hora que Assim, ele concentrou toda a raiva contra a, a raça inteira dos Daleks, a espécie inteira, e toda a raiva da guerra, né, que ele, que ele já citou antes, da perda, não sei o quê, ele concentrou tudo contra aquele Dalek. Então é impressionante o pit o, o, o que ele dá ali, né?
1: Pra gente ver o tanto que esse doutor era imaturo, né? Perto dos que a gente viu depois, né? O tanto que ele. Ainda mais por ele ser um doutor traumatizado, né? Por ele ser um doutor recém-saído da guerra. Você vê que ele não sabe lidar com, com o que ele tem na mão ali, né? Principalmente um Dalek, né? Que eu acho que a pior coisa que ele vê nesse momento de trauma seria
2: isso, né? Verdade. É verdade. Ele viu o inimigo da guerra, né? Da, da qual ele sim, acabou de sair. Sim, exatamente.
0: Não e, e não só isso, porque ele saiu com aquele pensamento de tipo, cara, morreu todo mundo da minha espécie, mas também pelo menos morreu também todos os inimigos. Quando ele vê aquele inimigo vivo, é aquela coisa tipo assim... Caralho, será que nem isso eu consegui, né? É.
1: É. É, Então, por isso que eu tô falando. Não é simplesmente né, um, um remake de uma história que tava pronta, né? Essa história serve perfeitamente ao propósito que o Russell Davis queria... Que era colocar o, o último Time Lord com o último dos Daleks, né? Dois sobreviventes, Sim. os dois machucados, cada um da sua maneira ali. E aí eles veem aquela coisa, né? Batman Coringa, né? Que é o clichêzão, né? Que, uhum. Tanto que o cara tá próximo do inimigo dele ali, né? Talvez não tivesse ninguém ali que compreendesse tanto o Doutor, né? Que talvez não, com certeza, né? Ninguém naquele universo da série ali compreendeu tanto o Doutor quanto aquele Dalek naquele momento. Né?
0: Verdade. E outra coisa. Tem, tem um trechinho que eu acho bacana. Não... Nem tanto para o contexto do episódio. O contexto do episódio só emocionalmente, mas no contexto maior da série, que é quando o Dalek pergunta para o Doutor se ele destruiu os Daleks e os Time Lords. né? E e o Doutor responde que não teve escolha, mas ele responde de uma forma muito hesitante. Você vê que nessa hora dá um close no, no Eccleston e você vê... Que ele responde de uma forma muito hesitante.
1: E o sadismo vai embora, né? O Dalek tipo, é. desarmou ele nessa hora.
0: Exatamente, exatamente. E assim, e é engraçado que isso ganha um outro contexto depois de você ver o especial de 50 anos. Né? Que Sim. A... você consegue ter uma outra leitura, que obviamente não foi intencional naquele momento, mas que encaixou muito bem. De que talvez ele realmente não se lembrasse se destruiu ou não. Quer dizer, como ele saiu, como ele se viu vivo e a guerra não está acontecendo, ele acha que o plano dele deu certo e teve como consequência a perda da memória desse último momento da destruição. Porque ele responde de forma hesitante. Então, encaixa perfeitamente com os acontecimentos dos 50 anos. né? Obviamente reticonizado, mas assim, eu fiquei impressionado com isso. Como... Não precisou você abrir mão do que aconteceu ali, sabe?
1: Sim. No final dessa conversa, o Dalek zomba do doutor, né? Falando que, que ele é o covarde, né? O sobreviveu um dos covardes, que ele, ele fugiu, então, né? Uhum. Aí o doutor imputece e liga um mecanismo pra né, exterminar o Dalek, né? O, naquele momento ali, o exterminador era o doutor, né? Se, Sim. Tipo, se o Van Staten não tivesse interferido, o doutor teria matado o Dalek ali a sangue frio, né? Um, e é muito legal, cara, como é, que, como é que a gente toma um pouco o lado desse Dalek, né? Por não, não conhecer o negócio, você vê que ele tá sendo bem mais razoável.
2: Cara, eu não sei, assim, o doutor, ele explicita bem ali também que o Dalek é um monstro, sacou? Ele fala pra todo mundo que ele é um monstro. Mas eu acho que a gente fica um pouco meio chocado porque o Dalek tá numa posição de, de submissão, né? E tipo, Então Sim. o doutor tá sendo covarde e acho que talvez seja inerente nosso, que nós não somos psicopatas, eu acho. É, é a gente tá a gente tender tem, tem pro lado do Dalek nessa hora, né? Tipo, o doutor não, tava entendo. sendo cruel contra um cara indefeso.
1: Vamos lembrar que a gente assistindo esse episódio, a gente não sabia de nada que, que tinha depois, nem Sim. que tinha antes, né? Sim. Então o doutor tá falando que o bicho é cruel, mas a gente não viu nada, né? A gente tá vendo o robozinho ali, né? O R2-D2 bombado ali. No não, exército. e a gente não
0: viu ainda... Porque, mais uma vez, aquela porra é só um saleiro gigante. A gente não viu ainda o quanto ele de é destruição de aquela porra é capaz, pois é. Então, naquele momento, é, é completamente uma situação de um ser indefeso
2: e outro ser querendo matar ele a sangue frio. Sim. E vamos combinar, assim um Dalek só, é, ele, o poder de destruição dele não é um poder de destruição. É o, o problema maior é que ele pode destruir, matar um milhão de pessoas, assim de, rápido, fácil. É, a grande questão é, é o seguinte, ele, ele não é um poder de destruição como uma bomba, ele é só um sujeito que não para, é. Ele talvez, uhum. ele não é rápido, ele, em um, um momento ele usou uma artimanha ali para matar 10 caras ao mesmo tempo, que foi aquele momento que, que ele deu choque em todo mundo, mas uhum. ele não é uma arma de destruição em massa, ele, ele vai matando, na teoria, um a um, tá é, mas é acho que o,
0: o grande problema também em relação àquele Dalek da série especificamente é o fato de terem subestimado ele, entendeu? Tipo, você vê que eles demoram a tomar, isso é um pouquinho mais pra frente, mas eles demoram a tomar medidas mais drásticas porque eles acham que primeiro só com um tiro vai dar conta, depois só com não um sei o que vai dar conta. O acho que só a escada vai dar conta, sabe? Tipo é foda, né? vai subestimando tanto aquele inimigo ninguém acredita na porra do doutor é, e aí nesse momento é aí. eu entendo eu entendo o, o, o doutor ficar puto, tipo, eu tô falando que esse filho da puta vai matar todo mundo, vocês não me ouvem, sabe
1: por isso que eu tô falando que a, a construção <risos> desse Dalek é muito legal, porque no início aí até a gente não compra do doutor, sabe, então, sim, pô, sim. esse cara tá exagerando sabe, deixa o bichinho em paz ali <risos> coisa que é legal frisar, por mais óbvio que seja, né? É essa direção de câmeras fazendo a citação ao Raw 9000, né, cara? Do 2001. Vocês sacaram isso?
2: Não. Uhum. É, eu não saquei não, mas faz sentido.
1: Ele para a câmera em close na frente do Dalek, pegando só aquele olho dele de frente, hum. né? Com a luzinha ali dentro. Ele tem muito dessa coisa de ficar enquadrando o Dalek em silêncio com a câmera estática. Sim, assim. sim. É uma puta citação, assim, né? Porque você tá remetendo a um, a um outro ser que foi extremamente perigoso, que foi subestimado ali no início também, e depois fode a porra toda, que é o caso dos Daleks é. também. Boa, boa. Bom, em seguida, depois que o Van Staten tira o doutor de lá, né, ele tenta explicar o perigo que todo mundo tá correndo, só que ele próprio é aprisionado, e o Van Staten revela por que que mantém aquela coleção ali, né? E depois disso, nossa querida Rose fica com peninha do Dalek que liberta ele sem
2: querer. É,
0: boa, Rose.
2: Parabéns.
0: <risos> ah, tem, tem, um, tem, um momento, tem um momento antes disso, que é aquele primeiro diálogo lá daquele moleque chato com a, com a Rose, é né? É então, falar, cara... Chato com a chata? mas tem um elemento de informação que eu achei interessante que no diálogo dele com a Rose parece que nesse futuro a presença de alienígenas não é publicamente conhecida eu pensei, porra teve alienígena caindo em Londres em 2005 né? a galera comprou mesmo aquela coisa de que foi uma alucinação coletiva e tudo bem sabe Achei meio esquisito, assim, em termos de continuidade.
1: É, acho que o é. pessoal sapateou na continuidade. Não, aí. porque
0: no, no final lá dos do, do, do elite, né, eles falam ah, não, a galera agora tá achando que é só né, alucinação coletiva, não estão levando a sério, <risos> acharam que forjaram.
1: O, o né? Big Bang tá pela metade ali, ninguém sabe porquê, né? É.
0: Mas aí, ali parece que realmente a, a ocultação alienígena ainda é, ainda é presente, né? Não, não é publicamente sabido. Então eu achei isso esquisito pelo ponto de vista da, da continuidade. É,
1: é um erro de continuidade, né? Porque até então o doutor não, nunca tinha feito uma viagem para futuros paralelos nem nada. É o mesmo. mesmo Cara, universo, não.
2: Né? Não necessariamente, gente. Pode assim tipo a gente viu outros exemplos durante a série. Alguma coisa pode ter acontecido nesse meio do caminho, inclusive provocado pelo próprio doutor, que fez aquilo tudo não acontecer também. Enfim. É... Tipo, é viagem no tem tempo. Wide não, e Wobbly stuff,
1: é. Sim, sim, é, a, gente, yeah. a gente só tá assim, mostrando que se importa com isso, né, porque afinal a gente tá dissecando o episódio aqui. Mas eu, como <risos> espectador, eu tô cagando e andando pra essas coisas. Cara. <risos> pois é. Cara. Ah,
0: outra coisa que a gente mencionou também, que é a coisa de ser um episódio forte, que falar antes, que é essa coisa de mostrar, mesmo que indiretamente, né? você não tá vendo lá os caras enfiarem bisturi ou enfiarem é, alguma coisa pra dar choque, mas você sabe e você ouve que o Dalek tá está sendo torturado e mais uma vez, né? Não é uma série para marmanja, é uma série para família, é uma série para criança. Sim, mostrar tortura ou indicar. A tortura de um ser vivo, eu achei a parada meio forte, assim, sabe? Do...
1: Se não tem sangue, não tem, não tem dor, né? Não tem. É, tipo, tu torturar o robô tá valendo, manda vida.
0: É, pois é, mas não é um robô, né? A gente sabe que é um ser vivo,
1: Sim, né? mas tudo bem, tá sem sangue, tá só uma carapaçazinha, o é. bichinho gritando com a voz torcida é, e é. tal. A princípio é o MetaTron, cara. É o Metatron É, exatamente E, cara, que personagem insuportável Esse o gênio gato do, do episódio Guarda, aí, né, cara?
0: caralho Que maluco
1: chato Pô, não basta o cara ser o menino prodígio da inteligência Ele é galanteador ainda A Rose fica conversando com ele, fica tocando aqueles pianinhos no fundo de <risos> música de romance
0: Fala <risos> pianinho no fundo a trilha desse episódio é muito boa, cara
1: sim, sim, não, é, o que a gente falou no primeiro episódio eu xinguei a trilha lá pra danar, melhorou muito depois, a, a trilha já tá bem legal, no, no próprio episódio anterior né? No, no Aliens of London e no World War 3 a trilha sonora já é bem legal e é o mesmo cara, né, que é o Murray Gold que compõe as trilhas incidentais dessa série nova sim, aí, até,
0: né? até hoje até hoje é ele. Isso, isso o Tales do leu na Ficha técnica. Ah, <risos> ah
1: mas você já falou uma vez agora. Ouvinte, é esse cara aí esse cara aí, esse, cara aí, esse, cara aí. esse cara aí. Aí tem mais uma descriçãozinha do Dalek, né? Que o doutor fala que o metal é só uma armadura, o Dalek verdadeiro tá dentro, e pergunta hum. pra ele como ele é. Ele fala, é um pesadelo, um mutante, né? For criado geneticamente, todas as emoções foram removidas, exceto o ódio.
0: Cara, quando ele fala isso, e aí no final mostra o Dalek de verdade, que parece o Crane das Tartarugas Ninja, tudo bem, eu achei o que meio nojentinho, mas assim, do jeito que o doutor falou, achei que ia ser a coisa, sei lá, que tulu, sabe, horrendo, assim. Sim.
2: Tranquilo. Ah, mas não, cara, eu, eu acho bem asqueroso, cara. Aquele olho só meio piscando, assim, meio errado, parece que ele teve um AVC. Aquela, aquela pele que foi
0: subindo, descendo
2: com a respiração, né? Aquele monte de puta. Para,
1: Tem
2: um monte de chegar
1: o melequinho pra gente falar, pô. <risos> tá bom, tá bom. <risos> então aí a assessora lá do Staten fala de onde veio aquilo, né? Fala que esse Dalek foi vendido num leilão e passou por várias coleções até chegar até eles. Ele tinha caído do céu e queimado por três dias gritando. E, e aí todo mundo já chegou à conclusão que ele estava completamente enlouquecido. Ele caiu, né? Da Time War, né? O doutor fala que ele devia ter escorregado pelo tempo.
0: É, é. Desculpinha meio que é mas tudo bem.
1: Então esse Dalek não é um, um Dalek comum, né? Como a gente já falou, ele é um Dalek traumatizado, assim como o doutor tá traumatizado ele ele tá se questionando ele, a gente não mencionou isso mas ele tá procurando um, uma voz de comando né que os Daleks da obedecem uhum. são soldados né
0: e isso que você falou agora do, do paralelo dele com o doutor né de ser um ser traumatizado e aí a coisa até que eu não tinha nem anotado aqui mas que faz muito sentido mais um paralelo entre eles né é que ambos buscam na rose um, um apoio né Sim. É engraçado isso também
1: é, a Rose é a, é a última pulacha do pacote nessa temporada inteira, né? <risos> Verdade. T- todo mundo via na Rose coisas que ninguém mais via. Exato,
0: pra mim é só a Joana Prado antes da bomba. <risos>
1: E aí o Staten tira, tira uma onda ali, né? Faz explica aquele negócio que... Falou que já criou vários avanços tecnológicos a partir do lixo alienígena que ele compra, né? Falou que a banda larga veio da, da nave de Rose E só chegou em Juiz de Fora na última década, é bom frisar. Aí falou que descobriu a cura de resfriados, mas não vai vender, né? Porque pode lucrar mais com paliativo. É aquela crítica que... Todo teórico da conspiração faz da indústria farmacêutica, Sim. né? Legal eles fazerem essa piada também. Aliás, essa, essa eu acredito, viu? <risos> eu sou dos teóricos <risos> da conspiração. Você é um comunistinha. <risos> eu não tomei é, vacina de gripe suína, cara. Eu acreditei <risos> aqui, não acreditei naquilo, <risos> sacou?
2: Ah, mas se você assiste esse filme, o Dallas Buyers Club, é, é bem por aí também, né? Eu Sim, não acredito exatamente. nessas porras também, não.
1: É que, é, cara, aquele é muito assustador. É,
2: porra, é, é bizarro.
1: Mas, então, o Juan o, o Staten fala, porra, que é, o, o Dalek não é o único alienígena que tem aqui, né? Como é, ele
0: Que tava demorando, né? Era
1: meio óbvio. <risos> aí ele bota o, o doutor lá. E, e aí, cara, eu queria f- abrir um comentário aqui.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy
1: for my love, love's going to leave. Todos os doutores, quando eles ficam sem camisa. Você vê que o físico deles é uma coisa extremamente normal, né, cara? Caralho, não. é
0: gostoso. <risos> é. o, o doutor não é um guerreiro físico.
1: Sim, então quando... Não, quando mentira, o terceiro,
0: do... o terceiro foi, o terceiro dava golpe de karatê.
1: O John, o John Pertwee. Esse é muito bom, cara, aquele velho igual um Drácula. <risos> e ele lutava, é, é Aikido venusiano. Sim, mas fica. você sabe
0: por quê? <risos> você sabe por que que tinha luta e por que que tinha muita perseguição de carro? James Bond exato, mas por que isso? porque esse cara isso só foi revelado muito depois anos depois, décadas depois esse cara é ex-agente secreto Caraca. ele pediu pra colocar essas coisas e dizem inclusive, porque ele conhecia o, o, o Ian Fleming que ele foi uma das inspirações pro James Bond
1: sensacional, cara o John Purp é uma das figuras mais sensacionais de toda a história do doutor deixa
2: só então abrir um parênteses essas coincidências que a gente vê com o doutor né, atores que fizeram isso, fizeram aquilo o filho desse doutor é o Alfred da série Gotham do Batman agora, vai passar na foto Nossa. o filho dele vai fazer e a cara dele, bicho se fosse fazer um remake, sacou? tipo, uma homenagem, se ele fosse pra ter aparecido o personagem no na... é. no docudrama, era, era pra ser ele escolhido o ator, porque é, é o pai é, Igualzinho.
1: igualzinho então, aí tu abriu o Paris pra falar
2: do físico do doutor aqui <risos> É... Não, é porque essa cena é foda, cara. A calça dele tá quase no umbigo, cara. Nessa, na, na, na hora que... <risos> ou, ou seja,
0: você falou que vai parar de elogiar o, o Ecoson, que tava suando meio gay, mas você quer fazer um parênteses pra falar, do físico, falar dele. do físico. Eu quero falar do
1: físico, não só dele, mas de todos os doutores. Isso. isso. É, é muito legal você ver uma produção inglesa, o tanto que o inglês se aproxima da realidade, né, cara? Qual, qual, é a, qual é a chance dessa série ser americana e um cara tirar a camisa e não ser um pelo menos um cara definido? Uma era, cacete, assim, era que assim, é cara que malhou os últimos dois anos, assim. Não, não, é desagradável,
2: bicho, porque ele tira a camisa, ele tá com a calça ali a 3 centímetros do umbigo, ele tem barriga, o tórax dele, assim, digo, é mirrado, agora. Ele Sim. não tem. E ele, ele Mas... é o doutor Durão, sabe? É, é, Sim, é verdade. Doutor... Isso é muito Nossa, legal, fala... cara. Nossa, esse, esse... Você... Eu dou um tapa nele, sabe?
1: E isso Ai. humaniza muito o personagem, cara. Em filme americano, se Eu tava assistindo House of Cards outro dia. Um lobista tirou a camisa, cara. O cara parecia o Schwarzenegger. <risos> tipo assim, que, em que hora que esse cara malha, né, cara? Tipo é. assim, o cara fica o dia inteiro na Casa Branca ali.
0: Eu vou, eu vou citar aqui minha namorada que reviu o Dalek comigo, né, quando eu fui rever agora pra fazer as anotações. E nesse momento que o eu tira a camisa e ela fala assim, né, daquela suspirada triste, e fala assim. Eu não precisava ver o Eccleston sem camisa. <risos> é isso, assim. É, 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 esse grau, assim, de porra, não precisava, né?
1: O cara, quem achou o Eccleston franzino espera até o Matt Smith tirar a camisa, cara.
0: <risos> não, eu, acho, eu acho que o Tennant é o pior deles, cara. O Tennant é é não chegou nem a
2: tirar. Chegou. O, o Matt Smith, cara, ele. O Matt Smith parece uma lagartixa de peruca, cara. <risos> Mas, cara, ele é frágil. O personagem dele é frágil. Eu fiz um condiz com ele. O Eccleston, Sim. ele usa aquela jaqueta de couro. Anda de Sim, peito, peito estufado, sabe? Mas, cara, ele quando você era bravo.
1: adolescente e você queria parecer mal, o que, que você fazia? Você botava uma jaqueta de couro, cara. É o clássico. Esses bandidos, de, esses thugs, né? Da, da Inglaterra, Estados Unidos, os caras usam couro pra isso, porra.
0: Mas, como diz, né? É desnecessário.
1: Gonna have myself. Voltando pro episódio, o doutor preso continua falando pra. chamando a atenção, né? Portanto, que o Dalek é perigoso, o cara não escuta ele. E nesse momento a Rose visita o Dalek e conversa com ele ali igual um cachorrinho, né? Ele faz aquele discursinho de piedade, uhum. você quase vê a, a cara do gato de botas nisso. É verdade. É,
2: cara, vocês não acharam incoerente com o personagem, não? Assim, tipo, o Dalek ele não tem emoção nenhuma, nem dissimulado o Dalek é, sacou? Ou não deveria ser. E ali ele não, tava mas sendo esse... dissimulado, sacou? é, mas esse esse é é
0: a coisa do Dalek louco, né, o Dalek diferente dos demais, e a coisa dele tá, assim acho que o que é genuíno ali nele é que ele realmente tá na
2: crise por falta de propósito ele perdeu o propósito dele não, mas ali ele tava enganando a Rose Só para Rose Sim. recarregá-lo sabe? Tipo...
1: Eu acho que esse Dalek Ele teve um, um carinho da, da equipe, do roteiro Muito maior do que qualquer outro Por isso que eu falei que ele é muito diferente Eu acho que o, o Russell Davis Junto com o, o roteirista do episódio aí, Eles estavam definindo uma personalidade para os Daleks que eu acho que não foi aproveitada depois, sabe? Não, mas cara, esse Dalek, esse, ele, esse Dalek ele faz coisa que, 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 que nenhum os outros outro não fazem. Faz, assim. Mas
2: olha só, eu entendo, a personalidade dele muda quando a Rose toca nele e ele absorve lá as frescuras da Rose, beleza?
1: Sim, mas isso é antes, né?
2: Antes, ele ser dissimulado, sacou? Tipo, não faz sentido. É, pois é. é. É totalmente incoerente com tudo que a gente vê depois, né? Não sei se antes na série clássica, se o Dalek podia fazer esse tipo de coisa. Cadê o especialista da série clássica? Ah, mas... <risos> mas se bem que naquele episódio da guerra, né?
1: Sim, sim. De vez em quando eles dão a amostra de desperteza. Mas igual esse aí não, cara. Esse Dalek é, é muito safadinho. Esse aí é... E
0: aí tem o, o, o famigerado momento em que a Rose toca nele, né? Que
2: esse toque é importante, né?
1: Cara, mas o que ele fala pela tocar nele é muito bom, cara. Ele fala... Eu estou morrendo, mas estou feliz por ter conhecido um humano que não tem medo de mim. E aí toca uma musiquinha bonita no fundo a Rose <risos> vai fazer
2: carinho, cara. Aí, cara, só faltou ele virar e falar, pegadinha do malandro, é essa, faltou só isso. Né? Cara, e...
0: e esse momento é mais uma amostra daquilo que eu vivo falando, que é o famoso Rose Luck. Né? O ato de bondade da Rose liberta o ser mais perigoso do universo. É, é tipo, é sempre a Rose fazendo merda, cara, sempre
1: a Rose. É muito bom que, que ela, ela toca nele, né, a mão dela fica marcada, é como se ele se energizasse ali, né, ele tirou do toque
2: dela a energia que ele precisava pra se soltar, né. É, ela tá, ela tá, ela tá irradiada pela tarde, beleza. Eu só me impressiono é que o merdinha lá, o gênio, ela, ela tá indo devagar, quase em câmera lenta pra tocar né? no Dalek, ele esperou ela meter a mão no pra ele gritar, Rose? Não, ele tava fazendo o quê? Olhando pra bunda dela na hora, era isso? Assim, se distraiu? Bem possível.
0: <risos> Bem possível, vamos dizer. Esse, esse cara é, é, é gênio, sei lá, só no papel, assim. Sim, Pagou, Sim, pagou, pagou pelo diploma esse gênio.
1: <risos> só, só na descrição do roteiro que é. ele é gênio, só.
0: Cara, aquela coisa do, do doutor identificando rapidamente o que, que é um objeto alienígena, pra que, que ele serve, que objeto que é, sei lá coisa de cozinha, que objeto que é arma se o cara é tão genial assim tudo bem, ele não ia identificar na hora pela memória como o doutor tem mas ele conseguiria saber como é que funciona cada objeto se ele é tão fodão assim.
1: Bom, o que é muito engraçado também nessa cena, que é que entra um capanga logo depois que o bicho solta e ele olha pro Dalek e fala: O que, que você vai fazer com isso aí? Você vai me sugar até a morte? Que ele tava falando pro desentupidor. É, é. é, é, o, é aí, cara, é o, o Dalek mete o desentupidor
2: sube, na cara dele e o cara filipar, até filipar, a morte,
1: cara. Exatamente o que ele faz. Pô, essa cena é impagável, né? muito boa. E aí, fechando esse, esse pedacinho aí, né? O doutor, assim que o bicho solta, ele olha pro cara que tá guardando ele fala o famoso solte-me se quiser viver. E depois, depois ele já aparece vestido lá. E o Dalek tá trancado na sala por um código, né? Aí o doutor fala, o Dalek é um gênio, ele pode calcular mil bilhões de combinações em um segundo. Eu lembrei do do lobo, cara, da da DC. Você lembra naquela época da Liga Cômica, que cada gota de sangue de um lobo criava um novo lobo? Sim, sim. É uma vibe muito igual essa, cara Ainda mais porque o Dalek demora mais de 10 segundos É, então...
0: é pois é <risos> Acho
1: é, que o Doutor é... exagerado o, o Doutor respeitar. cantou Cantou uma pedra ali que tipo O
0: Dalek não correspondeu
1: Mil bilhões <risos> cara. O, um outra,
0: outra hora que é ridícula Dessa parte é quando o Dalek Vai pro computador E aí o, um deles fala Acho que, foi, acho que é o um Statue Que fala O Dalek absorveu toda a internet ele sabe tudo. Cara, Aí eu fiquei se pensando... Se ele tivesse
1: absorvido a internet, eu não ia conseguir nem andar, Mas, de tão burro que ele então, ficar, cara. Eu fiquei cara.
0: pensando, grandes merda, o conhecimento <risos> da internet, né? Eu fiquei imaginando um Dalek que conhece todos os memes e que tem arquivado todos os vídeos de gato do YouTube. Porra!
1: Sim, todas as páginas do Facebook, né, cara? É o orgulho hétero, ele absorveu. <risos> Exato!
0: O Dalek, com orgulho... o Dalek com o golpe comunista, sabe? Porra! O Dalek da Marcha da Família. Cara, absorver a internet. deixa ele absorver a internet. O bicho vai travar, cara. Vai dar tela azul. Isso é 2005, né? Ele absorveu toda a internet. Eles não sabiam a merda que a internet ia se tornar, né?
1: Não, se a polícia bate naquele Dalek ali, cara, a quantidade de pedofilia, é. de...
2: Sumo, sumo que ele pegou a Deep
1: Web também, né, cara? Deep Web,
2: é. Cara, se ele absorve toda a internet, ele no mínimo ele tinha que pa- começar a pagar pau pra raça humana. Caralho, vocês são piores do que a gente, beleza? Sim, ele teria fugido, porra. Ele ia fugir, né, daí ia fugir.
1: Mas aí o Dalek não absorve só a internet, né? Ele também puxa a energia da... É a costa oeste ou costa leste? Ah, ah costa leste. Ah, não, eu, eu anotei que ele absorve, ele drena a energia de vários estados, a costa oeste inteira, além da internet. E aí depois o bicho fica, né, full power, ele começa a destruir tudo. Aquele,
0: né? Aquelas bolinhas, os Dalek Bumps se, se inflam de novo, né?
1: Cara, eu não tinha percebido que ele tava estragado antes dele. <risos> <conseguir> <risos> <contar>. <risos> <risos> aí depois ele, ele enche uma bolinha ali e já vira o cão, né? Exato. E, e aí o cara, o cara grita, né, dirige a, a cela do Metaltron imediatamente, né? E os guardas atiram nele e rola um Matrix, né, cara? Sim, eu coloquei isso
0: também. O Dalek New. <risos>
1: Só que as balas somem. <risos> ele é o
0: escolhido.
1: <risos> é. <risos> Não, e rola, rola o Matrix e logo depois rola o Marte Ataca.
0: Então, ali era 2005, então assim, aquele feitinho do Matrix já tinha barateado suficientemente pra darem pra usarem, né?
1: Todos Todo Mundo em Pânico já tinha usado. Né? <risos> Exato. E aí depois rola o Marte Ataca, né? Que ele atira no, nos guardas e eles viram o esqueletinho verde, né? É, aquele
0: raciocínio de novo, né? Não tem sangue, tudo é. bem, né? Você pode colocar é, aquele um esqueletinho, aqueles um pequenininhos. assassino matando é. dezenas de humanos, tudo bem.
1: E aí, aí o Dali foge foge, o caos vai ser instaurado aí, né? O doutor prepara os militares para um confronto direto. Que acaba não dando muito certo E o plano do Doutor, cara, é, é esquisito né? que Ele pede pra todo mundo pra se armar até os dentes né? Apesar das balas não funcionarem Ele fala que o Dalek tem um campo de força Mas não é indestrutível, né? Se eles concentrarem o um ataque, eles podem penetrar no campo dele uhum. yes. Mas tipo assim, o, o Doutor Mandou os caras pra morte bonito, né? Mandou, cara?
0: é impressionante Porra.
1: Ele usou os caras de escudo humano ali. Foi aí. nessa
2: hora que, que, que ele fala que ele fala pro pessoal concentrar Os tiros é que vem o generalzinho lá E manda Nós sabemos o que vamos fazer, não sei o que Então, ele ele, ele mandou a galera pra morte, mas, teoricamente, os caras não obedeceram o que ele falou pra eles fazerem, né?
1: É impressionante o o, o nível que eles botaram esses americanos pensando, né? Os caras já viram que o bicho destruiu um pedaço da base. (risos) E o cara falou, é perigoso pra caralho. E o, o guarda, não... Relaxa aí, o que esse bicho vai fazer com a gente, pô? Não, chama
0: ele de homem de lata, né, tipo...
1: Sim, é... O cara Não,
0: cara eu, a... eu acho impressionante <risos> esse
1: desejo... Beleza,
0: Essa coisa do doutor pirando, mandando a galera ir lá pra matar o, o Dali e tal, o quê? E é impressionante, porque assim, o, o desejo do doutor, a cabeça do doutor naquele momento, é simplesmente desejar que o inimigo dele morra, sabe? E ele é o herói da série pra família, sabe? É meio errado isso,
1: Mais uma vez, a gente vendo pela primeira vez, a gente não percebeu tanto que isso é distoante da personalidade do doutor que a gente conhece hoje em dia, né, cara?
2: Ah, sim, mas aquele é um doutor saído da guerra, né? A gente já vinha tendo vislumbres do sofrimento do doutor da guerra, né? A gente não tinha sabido o que era exatamente. Nessa, a gente sabe, ele fala, eu matei todo mundo, sacou? Sim. Então, assim, é... Ele é um cara que ele tá olhando pro maior pesadelo dele, então, bem ou mal, ele sendo um cara saído de uma guerra encarando o inimigo dele da guerra, é... A a gente não tem essa experiência que os ingleses têm, né? De pessoas saídas de uma guerra. Sim. Ainda é muito recente a Segunda Guerra Mundial. Mas talvez não seja tão absurdo assim. A gente tem uma visão de quem nunca participou disso, né? Sim.
0: Uma ceninha que eu queria comentar que é mais ou menos no meio dessa hora aí é a cena das escadas. Que assim, as escadas. É muito
1: legal, cara. São
0: a Kryptonita do Dalek segundo a Rose, né? Tipo, Sim. Escadas! Ele nunca vai conseguir nos pegar. E aí vem aquele momento completamente pastelão que depois está gritando exterminate. O Dalek faz elevate. É,
2: cara, aquilo é, é muito constrangedor,
3: cara.
2: Porra, cara, vou te falar que é um, eu é um momento disso, pasteloso. Cara, porque eu olhando o Dalek, assim, tipo, realmente ele não tem perna, ele não pode subir a escada. E aí quando ele começa a subir, sabe o que, que essa cena me lembra? Não sei se vocês viram Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Quando os zumbis estão todos devagar ali, aí o cara fala, ah, aquele zumbi começa a correr desesperado pra pegar o cara. Sim. Cara, eu tomei assim, Eu falei, porra, fodeu. Se, se o bicho sobe a escada, cara, fodeu.
1: O melhor é que não é só a Rose que tava contando que a escada fosse criptonita, mas o gênio também, né? O gênio que, ah, inclusive, já estudou o bicho. É, é exato, o gênio. Mas, ó, eu, eu concordo com o Thales aí, cara. Eu até anotei aqui né, que quando a militar demanda a rendição dele, né? O Dalek começa a voar. Aí eu anotei, é bizarro, mas é um pouco assustador. <risos> <risos> eu, eu, eu teria travado é, ali se eu fosse com é, a mulher. É que, cara. Assim,
0: cara, ele não seria o maior inimigo da porra
2: do doutor Se ele pudesse ser detido por escadas, bicho.
1: Exatamente, não, não bota exatamente.
2: um mataburro no caminho e o Dalek a, não passa. Mas meu. a questão é o seguinte: olha só. Será que na série clássica ele voava? Se ele não voava na série clássica, eu inclusive vi imagens, acho que de história em quadrinho antigas. Que o Dalek, os Daleks voando tipo numa plataformazinha, sacou? Uma navezinha, uma micro navezinha que eles entravam, ficavam em cima dela e saíam voando. Eu fico imaginando se os Daleks não voavam na série clássica e um cara da antiga tá assistindo a série e de repente o Dalek começa a voar. O cara deve ter, o cu do cara deve ter fechado. Sabe? o digo, cara, fodeu. Sentia como fugir do Dalek e agora esses Daleks são muito mais fodas do que eram os Daleks antigamente. Não, sim.
0: Pode ser que ele não conseguisse subir a escada, mas eu tô falando assim, ele não seria uma ameaça se ele deixasse aquilo deter ele, entendeu? Tipo, sei lá, ele daria um um raio laser fudido e destruiria a porra toda das escadas, faria a galera morrer, sabe?
3: Não, não, beleza. Ele poderia não
0: ir atrás, mas
3: é é muito
0: ingênuo achar que esse inimigo tão perigoso vai ser parado, vai vai deixar de te matar... Por causa
2: de história. Mas, inimi- Mas esse inimigo poderoso tava sem recurso, cara. O Dalek da
1: série clássica não voava. Eu tô pesquisando aqui, os Daleks só começaram a voar em 1989, cara. E, e voavam? É. No episódio Remembrance of the Daleks. Foi o primeiro episódio que eles voaram.
2: Mas eles voavam por conta própria ou tinha equipamento?
1: Ah, eu não sei. É que é uma pesquisa maior.
2: <risos> não é Não é o que
3: pega. <risos>
1: Aí o doutor fala com o Staten lá que se o Dalek sair dali, ele vai matar a população inteira da cidade mais próxima. Né? E a justificativa que ele dá é o seguinte, os humanos pra eles são diferentes e tudo que é diferente é errado. A gente vê que o cara realmente absorveu o orgulho hétero no, no Facebook. <risos> Aí ah, depois que ele mata todo mundo, ele tem uma segunda conversa com o doutor, né? Essa conversa uhum. é interessante. Ele chama o doutor, né, de novo, fala que examinou todos os telescópios e satélites procura- procurando algum outro Dalek e confirma que realmente não tem mais nenhum. Então ele fala que ele vai seguir a diretiva primária dele, né? que é de destruir e conquistar O doutor pergunta, pô, qual que é o objetivo disso tudo? Pra quê? né? Tudo que você defende não existe mais E aí o Dalek, né, numa humildade absurda, vira pra ele e pergunta, o que eu devo fazer então? E aí o doutor teve a chance né, de fazer uma psicologia com ele ali, mas nem pra isso ele prestou né? Ele falou assim, pô, você se mata, livro o universo dessa sujeira aí e aí começa a gritar, por que você não se mata e tal? A resposta do Dalek é muito boa. Ele fala: pô, você daria um bom Dalek. né?" Sim, sim. E sai sai de cena. Muito legal isso.
0: É é, tipo, bem babaca, né? É foda. Essa parte é foda.
1: E nesse momento a Rose tá fugindo pela escada ainda, né? Junto com o Gênio Gato lá e o Dalek tá indo atrás. Aí as portas da escada vão ser fechadas por segurança, né? O sistema tá falhando e eles não podem adiar, né? Esse comando de fechar a porta. Então o doutor manda fechar a porta, né? Ele mesmo aperta o Enterzinho lá. Sim, esse eu acho
0: um momento legal que assim. Você vê claramente, né, a série coloca esse ultimato pro doutor, né? Ele tem que fazer a escolha entre salvar a Rose e destruir o Dalek. E naquele primeiro momento, na primeira escolha, ele vai ter uma segunda depois, ele escolhe destruir o Dalek.
1: né? Não, e não tem nem que pensar, né, cara? (risos) Ele olha pro cara, dá uns dois segundos de drama e pronto. (risos) É é, é
3: o
0: que qualquer pessoa sensata faria, né, cara? Tudo bem, mas ali, considerando que a Rose, como o o Salimena falou, era, era a última bolacha do pacote, você vê que é um momento assim, na escolha que seria a escolha do herói, né, de salvar, ou a escolha de destruir o inimigo, ele prefere nesse primeiro momento destruir o inimigo. Eu acho também isso fortíssimo.
1: Esse doutor tá completamente pancado, né? Que daqui a (risos) 5 minutos vai mudar tudo, né?
0: Não, é, mas aí depois ele tem a segunda chance de consertar a cagada.
1: Aí, cara, o o gênio, cara, ele ele vaza com a a velocidade sem pensar na Rose É é muito babaca,
0: é muito babaca.
1: Ele dá a roladinha e a Rose não consegue passar, né? Aí ela, ela fala, né? Consegue falar com o doutor ainda um pouquinho, né? Quando o Dalek tá chegando, ela fala, pô, não foi só a culpa, né? Eu não trocaria isso por nada. Aí o doutor escuta o Dalek gritando Exterminate, né? E houve um tiro. Aí ele vai chilicar com, com, com o estado Tem que
2: botar a culpa em alguém, né, cara?
1: Sim, exato. Foi totalmente ele que geriu a situação, cara. E aí nesse momento é aquela hora que o Dalek e a Rose acabam criando uma ligação ali, né? O Dalek disse que por ela ter tocado nele, ela reviveu ele, né? Por isso que ele não atirou nela, né? A Rose pergunta, pô... Mamãe. É, exatamente. Ele é, fala que absorveu... Porque ele
0: passou mais coisas. Ela passou mais coisas pra ele
2: que ele não, não está identificando, né?
1: Sim, sim. Ele começa a sentir medo, né? Ele fala com ela, né? O que é isso que eu tô sentindo? Eu
2: acho foda quando ele fala que ela... Ele foi contaminado por ela, que isso é uma doença. Gente.
1: Sim, são, são os Daleks de verdade falando. Né, é, aqui, é muito... os Daleks,
0: tudo que não é Dalek é contaminação, né?
1: Aí o doutor dá o um, dá um xilique de novo, só que com, com o gênio lá, né? Falou, pô, você é nem pra <risos> tentar tirar a mulher. Não, peraí, quem fechou a porta foi você, não fui <risos> eu, não.
0: <risos> é muito bom, é. É, é. é um mais babaca que o outro, é impressionante.
1: Sim, é ridículo. E aí, cara, esse momento é esquisito, que o Dalek aparece fazendo a Rose de refém no vídeo, né, e fala pra eles abrirem a comporta, né, e aí a, a frase que o Dalek usa com o doutor é a seguinte, de que que adianta essas emoções se você não pode salvar a mulher que ama? Aí o doutor joga pela privada tudo aquilo, né, aquela decisão dele uhum. e abre a porta, sacou?
2: Como é que ele sabe que o doutor ama ela? É. Estava na internet?
1: Falando, a Rose é uma pica doce danada, sabe? <risos> o, o cara pressupôs ali, sabe?
2: Ele jogou um verde, né? Jogou um verde. O doutor podia falar, não, é só uma macaca, pensando. É. Assim.
1: Sim, e, e o doutor abre a porta, aí o, o cara dá um esporro nele, ele fala, o que, que nós vamos fazer agora, seu coração mole? <risos> aí o doutor faz uma cara de botão, cara, tipo assim, de que fez a cagada, né? Aquela cara que só o cara que troca a sobrevivência da raça pra uma buceta pode fazer. Assim. Aí nessa hora né, que o, o Staten revela que ele tem armas não catalogadas, né? Aí vai o doutor e o gênio lá pra mexer nas armas alienígenas, que ele tira o um secador de cabelo do meio.
2: Exato. É, essa ah, hora que eu acho legal. Babaca, né, cara? Assim, que eu, eu achei babaca. engraçado, eu
1: ri na hora, tá? Eu queria deixar claro. Essa hora,
0: essa hora eu acho legal que o, o doutor com o Adam, né? E ele tem o mesmo tipo de embate, porque ele viu que a Rose se engraçou com ele, né? Ele tem o mesmo tipo de embate com ele que ele tem com o Mickey, né? Só que enquanto com o Mickey a vantagem dele era chamar o Mickey de burro, né? Porque, obviamente, né, o Mickey era burro. <risos> O Adam, que teoricamente é, é gênio, né? A onda do doutor é chamar ele de frouxo, né?
1: Cara, esse doutor de... gosta muito de ver quem corre mais longe. Sim,
0: é impressionante. Ele, ele viu que o maluco tem, tem, tá se engraçando
1: com a Rose, ele vai
2: lá encarar o maluco, assim.
1: Impressionante, ele, ele curte uma medição de pinto mesmo.
2: Sim. Ele, sim. ele mediu o pinto o episódio inteiro, cara. Ele mediu o pinto com o com, gênio coroa, com o, o babado Hellboy. Depois ficou medido pinto com, com, com o gênio galã.
1: Agora, é, eu falo que é um doutor bem maturo.
2: pô. Logo no começo, quando ele começa a medir pinto com, com, com a babá do Hellboy... A Rose fala que sim, sim. a guerra de um cheiro de testosterona, alguma coisa né, é uma piadinha sim. babaca.
1: Cara, eu vou te falar que o meu respeito pelo Echo tá caindo um pouquinho, reassistindo essa temporada.
2: O, o nono doutor é um doutor carente, né, cara? Sim,
1: não carentaço. Eu não tinha sacado sacou? isso muito antes,
2: não. Ele, ele, é, ele é órfão de todo mundo, sacou?
1: Sim. E, e aí, nesse momento, o Dalek começa a se questionar, né? Porque ele não, não consegue matar a Rose. aí um negócio meio shakespeariano, né? Ele fica numa crise de identidade danada. Que eu sou, né? Pra que eu sirvo. O Dalek chega então na, na sala que o Staten tá, né? Que é o vilão do episódio. Ele vai matar o cara que, que manteve ele capturado e sob tortura. E a Rose consegue dissuadir ele. Então esse Dalek ela transformou em um cachorrinho, né, cara? É um, é um frouxo.
0: É um frouxo. Uma vergonha pros Daleks, eu diria. Sim. <risos>
1: Se o Dalek Khan visse isso, <risos> se revirar na lataria. Exato. E aí, então, ela, ela pergunta pra ele, o que, que você quer? Ele diz, né, pô, William Wallace, né, liberdade é o que o Dalek quer.
3: <risos> e
0: aí tem aquele momento poético, né, dele... É,
1: ele faz... Ela ele tem um tiro numa... pra
0: ver a luz do sol, aquela porra toda, né,
1: Ele vai numa área próxima da superfície e abre um buraco no teto, né, e pergunta pra Rose qual é a sensação de... né, De sentir o sol antes de abrir a carapaça metálica dele. Aí sim, ele revela finalmente a gosminha interior lá. A gosminha interior? Podem debater a
2: vontade. É porra, né? Esporrada no boneco ali. É nojento aquilo. Um monte de porra branca pendurada descendo ali, meio colada. É bem desagradável. Aquela gosminha pingando, né? Pra mim, me pareceu
0: uma, uma versão realista. Do Krang, das Tartarugas Ninja, assim...
1: Eu achei esse boneco tão feio, cara... Quando eu vi ele da primeira vez... Esse episódio tava tão legal, assim... Isso...
2: Cara, eu gostei, cara... Porque eu, 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 eu fiquei assistindo... Eu ficava tentando imaginar, né... Quando o doutor falou que a ameaça tava lá dentro... Que aquilo era só uma, uma armadura, né... Uma uhum. concha... Uhum. Eu fiquei eu fiquei o episódio inteiro imaginando como é que era o coisa E do jeito que era... Na verdade, é... Um ser extremamente perigoso... Mas quando abre a carapuça... Cara, é um cocô, assim, tipo, é frágil. Você pisa, morreu o bicho, sacou? É, eu achei isso legal, eu achei isso bem interessante. Então, mas, é, é. mas é que tá.
0: É, é um bicho que é um bicho que é frágil, mas que tem duas qualidades que tornam ele muito perigoso: que ele é muito inteligente e ele é muito perverso. Então, um, 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 um ser que tem essas qualidades, ele mesmo sendo frágil, ele consegue construir uma coisa que deixa ele mortífero. Né? Então, ele não é
2: perverso ele tem ausência de outros sentimentos, sabe? Ele tá mais pra psicopata do que pra perverso. Perverso, o cara pode ser mal pra uma coisa e bom pra pra outra. O Dalek, ele ele é só só maldade, sabe? É é psicopatia mesmo, sabe?
1: Naquela tabela do alinhamento do RPG, né? O Dalek é o leal e mal, né? Que é o vilão clássico. né? Pois é.
0: Cara, mas eu eu diria até que é mais, mais do que isso, porque isso aí seria, digamos assim, a parte psicológica do, do Dalek, mas ele tem uma coisa dogmática também que é tudo que não é Dalek é ruim precisa ser exterminado.
2: Sim. Ele isso, é... isso não é só E-eugenista, emocional.
0: É ele, ele é, ele é genocida por
2: natureza, assim. É meio bizarro. Não, mas é que tá. A gente vai ver mais para frente. Ele tem um tem um, um, um ar religioso isso também, né? Tem, tem, tem sim. E Tem uma coisa é, é meio É né? dogmática isso. É um personagem complexo, assim, tipo, ele não é só um saleiro desentupidor de privado, ele é um personagem complexo, cara. Apesar não, eu de mais, eu mais,
0: nesse momento do sexto episódio, é o personagem mais complexo que a gente vê na série. Com
1: certeza.
0: Né? É, é um personagem que faz você pensar, ok, essa série talvez valha a pena, eu acho que é, é esse embate do Dalek com o Doutor, que me fez virar e falar assim Porra, legal, eu vou acompanhar essa série
1: Sim, esse episódio é meio que um divisor de águas assim. Ele é bem legal, eu já tinha gostado muito do episódio 2 Mas esse aí captura como espectador mesmo né? Você quer ver mais, assim E nessa hora que eles né, estão filosofando lá os dois, chega o doutor, né, com a, a, a BFG do um Doom, trabuco. né, cara? É a Big Fucking Gun. Né? Sim. E ele, cara... É trabuco, o O doutor mal. tá maluco, cara, que a Rose tem que entrar na frente, que, que ele vai atirar, sabe. Aí ele fala, né, essa coisa matou dezenas de pessoas, aí ela fala uma frase muito legal, né, primeira Sim. vez que a Rose dá uma dentro. Ela fala, não é ele que tá apontando a arma agora,
2: é, é foda, essa cena
1: é foda
0: É, que faz eco com aquela coisa do Dalek dizer que ele daria um bom Sim.
2: Dalek, né
1: É, o, ele tenta o tempo inteiro mostrar isso pra gente, agora a gente já entendeu, né Tipo assim, <risos> realmente, né, o doutor é o um monstro na situação
2: É, cara, mas é, ele não é um monstro, né, cara, ele é um traumatizado Sim né? tipo, É totalmente compreensível o comportamento dele Quem não compreende é a Rose, porque a Rose não, não sabe o que aconteceu o do... Não viveu o que ele viveu. Você acha acha que ele não é um monstro, que ele é só traumatizado? Leva ele pra casa, então, adota (risos) ele. O
1: JP absorveu a internet (risos) inteira. E é muito engraçado que o doutor tá fazendo, né, aquele discurso de de ódio, né, eles destruíram o meu lar, meu povo, não me resta nada, e a Rose quer mostrar que o Dalek só está tomando sol, né? e aí o doutor não entende, né, ele fala, a Rose diz que o o Dalek não matou o Staten, não matou ela, e diz que o Dalek tá mudado, né, ela pergunta e você, doutor, no que você está se transformando? E aí ele ele percebe o que que ele tá fazendo, né.
2: Eu, no lugar dele, eu tinha tirado nos dois. Sim, nossa. <risos> eu dava pra essa porra, na hora. Vai se fuder.
1: E aí a gente vê uma coisa que vai, vai ser muito recorrente na série, né? Que é a, a companion evitando que o doutor puxe o gatilho, né?
0: Sim, verdade. Que
1: é, é uma das razões, se bobear, a razão principal pela qual o doutor precisa viajar com uma companion, né? Pra segurar a onda Sim. dele. Né? É verdade.
0: Eu, eu acho até que no futuro da série pós... É que isso fica até mais evidente.
1: É, eu não tô, tô entregando spoilers para o ouvinte, desculpa. <risos> ah,
2: foda-se.
0: Não, não tem problema. Aqui é viagem do tempo, cara, a gente vai, volta, fala sim, de, sim. de tudo.
1: Aí ah, o, o Dalek percebe né, que ele, que ele virou uma, uma flor né? e, e ele fala: Isso não é vida, né? isso é uma doença, não, não pode ser como você ordene que eu morra. Né? A Rose começa, ele não obedeça, ele começa a, a gritar e a Rose fala: ah, então beleza, manda ver então. Aí o Dalek fecha, a cara, passa, né? As bolinhas saem
2: dele. Os Dalek bumps.
1: Faz um campo de força e ele vira purpurina. Né? ou ah, assim é boa. A, gente a morte, pensa,
2: né? A morte dele é boa.
1: É. Não, não é uma morte, né, cara? Não tem corpo, não tem morte, né? <risos> não
2: é, tem... então vamos falar disso agora.
1: É e assim se encerra, né, a participação desse personagem que deixou saudade, porque todos os Daleks que a gente vai ver daqui para frente só vão gritar, exterminar só
0: Não, não que lá na frente vai ter o o clássico, o lendário Dalek Bailarina caralho, vamos eu não falar. lembro disso vamos falar disso lá na sétima temporada Dalek Bailarina
2: qual é o Dalek Bailarina? Porra.
0: é aquela hora lá do asilo dos Daleks tem os Daleks loucos, tem um que pensa que é bailarina é verdade é genial, é genial aquilo aí enfim, tem o Dalek
3: então
0: pô isso aí é Daqui a muito tempo
1: ainda. Então a gente tem que pedir para os criadores para botarem mais Daleks malucos, né, cara? Que os Daleks só são bem inscritos quando eles estão loucos, só.
0: É verdade. É verdade. E aí
1: o doutor e a Rose finalmente estão na hora de ir embora, né? Aquele final de episódio já, né? Achei que eles fossem para Londres comer batatinha de novo. E aí vem o gênio atrás. Ah,
0: isso é muito isso é muito ruim. <risos> uma mala.
2: Cara. Sim. Ó uma mala. Ele tá fugindo com uma mala. Ele fez as malas. Porra, cara, ele fez as malas, sabe? Ele fez uma mala, ele arrumou, ele deve ter dobrado a cueca dele. Sim. E saiu atrás da... Não, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. O gênio, ele momento algum, ele pensou, peraí, tem um troço azul aqui que nunca esteve aqui. E essas duas pessoas apareceram do nada. Ah, sabe? Tipo, ele, ele não é tão gênio assim, vamos lá.
0: E o fim do Staten lá? Eu sei que passou meio em branco, assim, mas... Eu achei um fim divertido pra ele, a coisa da, da guria tomada. Ah, mas... é sim, bom. Sim. E fala, não, foda-se, larga ele em qualquer lugar, uma cidade com o nome começa com S, sem memória. Mas foda-se.
1: eu achei um pouco complexa a hierarquia desses americanos iluminados aí, cara. Não, não, o primeiro que falar sou eu, é, eu, é... eu <risos> é É igual o rei dos piratas, né, cara? O cara.
2: Não, mas o lance todo é que ela tinha apoio dos milicos ali, porque sim. quem morreu foram sim. os milicos, agora?
0: Exato, é, sim, então, ele foi é a pela, gente pelas mortes. Foi um motim um te- um ali.
2: Sim, foi um motivo. É,
0: é
1: o 24 horas, né, cara? Invocou a segunda emenda ali, né? O cara não tá em condições. <risos> <risos> entra o próximo na linha de comando.
0: Justo. E por fim, né? O, o Adam, né? Quando o doutor avisa a Rose que o Adam não, não é boa coisa, vai dar merda. Já prevendo que vai dar problema, né? E aí já quase que. Joga a gente pro próximo episódio Onde o moleque realmente vai fazer merda
1: Cara, né? eu quase chutei a televisão Na hora que o cara faz cara de gato de botas E a Rose fala Ele sempre quis ver as estrelas Meu Deus do céu <risos> <risos> O doutor fala Ele pode ver as estrelas lá fora Não precisa vir <risos> Melhor resposta, né? E ela fala: Não, mas ele é sozinho. Eu doutor, então tá bom, então traz essa merda. É. Então. E a assim, culpa é sua. assim começa a curta trajetória do pior Companion de todos os tempos dessa série. Cara. É verdade, é
0: verdade. Eu nem vi a série clássica, mas eu posso dizer que é verdade. Cara,
1: não vai pior que isso, não é possível. Ah, <risos> não, é triste mesmo. Então no próximo episódio continuaremos na companhia do gênio, né? Ai, ah, meu Deus do céu. É.
2: Qual é o próximo episódio?
1: E... O próximo episódio é aquele é o do, do Simon
0: Pegg. que tem o Simon Pegg. É muito bom. Esse episódio é essa legal. coisa, né? Pra variar, né? Séries inglesas... Não tem nem necessariamente é série de ficção, né? Mas séries de inglesas remoendo o tema da televisão e a idolatria da televisão. Eles são muito loucos
3: com né? Sim, <risos> sim.
1: Mas pra frente vai ter um muito bom contendo de cara sobre a televisão. Também. O... É engraçado, né? Que agora vai... Vai ter um outro episódio que parece o segundo, né? É um episódio que tem mais aliens, tem mais essa coisa. Verdade. E aí, depois que verdade. o, o Moffat entra, cara, a, a minha namorada fala que é um episódio de terror e um de nave. <risos> e fica intercalando. <risos> <risos> Geralmente de terror é no passado, tem as criaturas é. dele lá. É. E depois é vai pra um cheio de aliens. É cara, posso,
2: posso só abrir um parênteses aqui? Eu acabei de descobrir uma coisa muito incrível. Hum. Diga! Vocês, acri- vocês acreditariam que existe um pornô com Dalek? Caraca. Não? Eu põe, põe, o link,
0: põe o link lá no blog. Não, não precisa mandar o link pra mim, não. Põe o link lá no não, blog. Eu vou, no eu vou mandar
2: a capa do DVD para você. Não, eu quero Nossa. eu
1: quero ver é. e, e não só o, o site, eu quero ver o filme. Você
2: vai fazer ah. a crítica
1: e o próximo po-
2: nosso próximo podcast ah. vai ser sobre, Ai, a, sobre
1: esse... Cara, a gente tem que se diferenciar dos outros podcasts do Doctor Who, né, cara? Quem... Ó,
0: tem a cena ali, ó, tem um, um dos thumbnails ali da, da contracapa Capa. <risos> é o desentupidor é o <risos> cara, é... eu não
1: quero imaginar o uso que eles fazem desse desentupidor nesse filme <risos> ó, e te falo que tem uns Daleks aqui nessa capa que estão melhores que os que eu já vi no Doctor Who tá? calma aí, calma aí, eu tô lendo
0: aqui a contracapa que tem escrito aqui ó. two versions no, no. of Abducted by the Daleks behind the scenes, cara esse DVD é muito completo,
1: cara. Ô, tem cara, tem tanta porcaria de Doctor Who lançado, que se bobear, isso aí é oficial, hein?
0: <risos> Vamos para os nossos, sei lá, recados, jabá essas coisas aí. Tem lá a nossa, nossa enquete, lá no site, para você dar a sua nota para esse episódio. Se der nota baixa, o Dalia que vai te pegar. WhoCaresPod.com Tá?
1: Exatamente. Então, guarde esse nome, Who Cares Pod, que praticamente todo o nosso contato é assim, né? É. Esse é o nosso Twitter, né? Arroba, who Cares Pod. Exato. Facebook, Facebook
0: Who Cares Pod. É. E-mail, Who Cares Pod, arroba gmail.com.
1: Então, acho que é isso, né, amigo? É
0: isso, né? Acabou, né? Já falou muita besteira por hoje.
1: Semana que vem estaremos de volta com o episódio que traz aí sim a primeira celebridade dessa série nova do Doctor Who. Teremos nosso querido Simon Pegg.
2: A primeira celebridade de verdade, né? De verdade, é.
1: <risos> Sim. Então até semana que vem com mais Who Cares. Aquele abraço, ouvinte. Tchau.
2: Tchau. Cara, peraí, gente. Eu tô lendo uma resenha aqui do, 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 do pornô. O título é Ejaculate.
3: Ejaculate. <risos> <risos> to be loved by you. They want to be loved by you. They want to be loved by you.